0: Hey, vite à vie, malgré, malgré les, soucis. les soucis. Vite à vie, malgré les soucis. Vite à vie, malgré les soucis.
1: Vite à vie, malgré les soucis. Vite à vie,
0: voilà. <rire>
1: <rire> Bonjour à tous. Vous écoutez Vite à vie, malgré les soucis. La deuxième émission des jeunes de l'école de la deuxième chance de Niort.
2: On est le 6 octobre 2023 et on enregistre ce programme en public dans l'auditorium du Conservatoire de Niort.
1: Cette semaine, on vous a préparé une émission radio qui met en lumière la jeunesse, ses questionnements, ses difficultés et quelques solutions quand même au programme de nos émissions.
3: On vous présentera un dossier spécial consacré à la précarité des jeunes, l'alimentation, le logement, l'insertion professionnelle et la réforme du RSA. Pierre Lecomte, formateur à l'EDC de Nior, sera l'invité de ce dossier.
4: Quelle est l'importance des corps d'éducation sexuelle à l'école On y répondra avec des Niortais et une animatrice du planning
5: familial.
2: La santé mentale des jeunes est-elle en train de se dégrader Oui, si l'on en croit les chiffres. On parlera de ce phénomène avec une psychologue intervenante à l'EDC.
5: Et vous le savez aussi bien que nous, la vie est un combat. On terminera avec le portrait d'un maître des arts martiaux qui transmet son savoir et ses valeurs aux jeunes d'ici. Vous avez le programme, c'est parti.
1: Et on commence tout de suite avec un dossier spécial consacré aux jeunes en situation de précarité, présenté par Amerdin et son équipe de journalistes.
3: On a décidé de s'attaquer à ce sujet qui nous concerne directement. Est-ce que tu savais, Julia, que 26% des jeunes de 18 à 24 ans vivent aujourd'hui sous le ciel de la pauvreté en France Et accroche-toi, ce pourcentage grimpe à 40% pour les étudiants qui habitent seuls. Nous allons parler des difficultés que ces jeunes précaires rencontrent, que ce soit sur le plan de l'alimentation, du logement et des revenus. On parlera aussi des difficultés d'insertion professionnelle avec notre invité Pierre Lecomte, formateur à l'école de la deuxième chance de Niort. On débute ce dossier avec un focus sur la précarité alimentaire qui touche les jeunes, avec toi Marie.
5: Oui Amardine, selon l'UNEF, principal syndicat étudiant, le coût de la vie a augmenté de 6,5% entre 2022 et 2023. En septembre 2023, les banques alimentaires comptaient 19% de moins de 25 ans parmi leurs bénéficiaires, soit 500 000 jeunes. Et une récente étude de l'IFOP indique que 46% des étudiants ont déjà dû sauter un repas quotidien par manque de ressources. Au centre de notre école de la deuxième chance, le sujet de la précarité alimentaire est très présent. Logique car on est encore en train de chercher notre voie professionnelle. On n'a pas encore d'emploi stable. Il y a des mères célibataires et des jeunes isolés qui n'ont pas d'appui familial. Donc, manger à sa fin est équilibré et loin d'être donné à tout le monde ici. C'est pourquoi l'école de Niort a cherché des solutions à ce problème. Un partenariat est né entre l'EDC de Niort et l'intermarché du Pontreau pour permettre aux stagiaires de bénéficier de paniers alimentaires à moindre coût. Écoutez le reportage que j'ai réalisé avec
6: Ali et Yamerdine. Moi, je suis Claire, je suis la chargée de relations entreprise de l'école. Euh, concrètement, ça veut dire que je suis en charge de la recherche des stages et du partenariat. Donc, euh, voilà, d'avoir de nouveaux partenaires et j'organise aussi des événements, que ce soit au sein de l'école ou à l'extérieur de l'école. En fait, c'est parti d'un constat, c'est que voilà, souvent, je voyais, euh, enfin, on voyait avec l'équipe des jeunes qui déjeunaient pas le midi. Euh, et en fait, on s'est vite rendu compte qu'on a des jeunes qui clairement mangent pas à leur faim ou qui se privent pour leur famille. Euh, donc voilà, l'idée, c'était vraiment de tourner autour de ça. Comment on peut les aider concrètement euh, Comment l'idée est venue de faire euh, des paniers alimentaires euh, en gros, c'est qu'en fait, on est voisins avec Intermarché et euh, voilà, je me suis dit, il faut vraiment qu'on se rende compte qu'on voit comment on peut travailler ensemble parce que moi, il y a plein de choses que je peux faire avec une structure. Euh, donc, j'ai euh, rencontré le directeur en rendez-vous et on s'est posé tous les deux, on s'est dit, voilà, comment on peut travailler ensemble et euh, bah, qu'est-ce qu'eux peuvent faire pour aider nos jeunes.
0: Bonjour, je viens chercher mon panier alimentaire, s'il vous plaît.
7: Ouais, ça marche. 4 euros, s'il
0: vous plaît.
5: Euh, Safia, tu peux nous décrire ce qu'il y a dans ton panier repas Oui, bien sûr. J'ai
0: les pains et demi pour les petites journées. J'ai aussi Alors. du beurre, j'ai les yaourts et j'ai les pâtés. <rire> et j'ai aussi de, un petit plat chauffé au micro, un, un petit couscous, couscous avec les poulets. J'ai 1 2 3 4 5 articles pour 4 euros. Quelle est ta situation familiale je suis euh, célibataire avec un enfant. Je travaille pas, mais je suis avec l'école. Je touche euh, à peu près de, ça dépend en fait, euh, le mois. À peu près 700, deux fois 500, deux fois, une fois j'ai touché 800, c'était le maximum. Euh, manger ça coûte très très cher Aujourd'hui on ne peut pas acheter quest ce qu'on veut On fait attention, même on fait attention On ne sort pas euh... euh, Qu'est-ce que cela t'apporte d'aller chercher les paniers alimentaires Avant je n'arrivais pas à manger les yaourts, Les choses je laissais pour mon fils Mais aujourd'hui je peux aussi partager avec lui Les malmottes, je mange autre, les yaourts, Les fromages Les petits trucs, avant je me privais De manger parce que ça coûtait très cher et je, je pensais à lui seulement mais aujourd'hui avec cette panier je peux aussi bien manger
2: Bonjour
8: Donc moi je m'appelle Maxime Delahaye je suis le directeur du magasin on, donc l'intermarché de Niort au Pontreau Alors les paniers repas sont faits par les employés de mise en rayon le matin quand on, elles enlèvent les dates du jour et elles les mettent dans les paniers donc c'est une valeur de 15 euros de prix de vente qu'on vend 4 euros donc pour moi, c'est important pour, euh, pour les gens qui n'ont pas ou peu de moyens. Il y a tellement de monde maintenant qui n'arrive plus à manger à sa faim, euh, l'inflation, euh, tout ça. Donc c'est une façon aussi pour nous d'aider les gens. Donc nous, on ne jette rien. On est un des seuls supermarchés à rien jeter. Donc déjà, on travaille avec deux écoles, donc euh, la vôtre et Luco pour les paniers. On travaille beaucoup de produits frais qu'on reçoit bruts. Donc c'est-à-dire qu'on fabrique au jour le jour, que ce soit sur la boulangerie, le traiteur, la boucherie, la poissonnerie. Et ce qu'il y a à jeter, donc par exemple s'il reste du pain de soir, ça part pour un élevage de porc. Les fruits et légumes, pareil, c'est pour un élevage de porc. Et la viande et le poisson et la charcuterie, ça part pour un, une usine de croquettes pour chiens. Donc au final, on ne jette jamais rien à la poubelle.
3: Merci Marion pour ce reportage. Et on le sait tous, quand on est précaire, deux dépenses pèsent sur le budget. L'alimentation, comme on vient de le voir, et le logement. Le marché de l'immobilier est en crise en ce moment. Même ceux qui ont de l'argent sont en difficulté pour acheter et vendre leurs biens. Les loyers continuent à augmenter dans les moyennes et grandes villes. Pour une bonne partie de la jeunesse, pas encore bien insérée dans la vie active, c'est vraiment devenu une galère de se loger. On voit ça dans les détails avec Nadil et Cécilia. Les chiffres que nous avons trouvés démontrent l'impact de cette crise du logement sur les jeunes précaires. Un récent sondage Opinion Way publié en septembre dernier rapporte que 88% des jeunes interrogés trouvent que se loger est devenu un parcours du combattant. 12% d'entre eux ont dû renoncer à poursuivre leurs études faute de solutions de logement et 14% ont été obligés de refuser un emploi.
9: Pour connaître les aides et dispositifs destinés aux jeunes pour se loger je me suis rendue à la DIL 79. C'est l'Agence départementale d'information sur le logement de De L'ADIL a un rôle d'information d'accompagnement des personnes en difficulté sur le plan juridique et financier. Les équipes de l'ADIL sont composées de juristes comme Camille Tartar qui a accepté de répondre à nos questions. Comment des jeunes comme nous, qui n'ont pas de salaire,
10: juste une aide de moins de 600 euros pour en trouver un logement. Alors déjà, je dirais que la première chose à faire, c'est plutôt de se tourner vers le parc HLM, hein, les logements sociaux puisque euh, ces logements sociaux sont normalement à destination des personnes qui ont des revenus modestes. Et puis après, bon, bah, si dans le parc social, c'est compliqué d'obtenir quelque chose parce qu'on sait qu'il y a des délais d'attente assez importants, euh, se tourner éventuellement vers le parc privé et puis essayer de trouver un propriétaire qui fasse confiance euh, avec éventuellement l'aide des dispositifs de garantie. Par exemple, le dispositif Visal euh, Aujourd'hui, les locataires euh, de moins de 30 ans euh, peuvent profiter de ce dispositif qui est là pour rassurer le propriétaire contre un risque d'impayé de loyer. Hein. Ce dispositif est porté par l'État et Action Logement. Donc, le but, hein, c'est de, euh, voilà, de faciliter la, la mise en location des logements et ça évite au locataire de fournir un garant personne physique, hein, ce que le locataire n'a pas toujours, puisque il euh, n'y bah, a pas toujours les parents derrière ou les parents sont loin, ou on est fâché avec sa famille, ou les parents n'ont pas les moyens de se porter garant. Donc, voilà. Il y a, par exemple, ce dispositif VISAL qui est là pour faciliter les choses. Quelles sont les aides au logement auxquelles les jeunes ont droit et notamment les jeunes en difficulté Alors une fois que les locataires ont trouvé ou les jeunes ont trouvé un logement, euh, s'ils ont des ressources modestes, il y a euh, la CAF et la MSA qui proposent des aides au logement. Hein, donc, il euh, y a déjà ça pour euh, aider le locataire à payer son loyer. Il peut aussi bénéficier... Alors, on a parlé des dispositifs pour avoir un garant... Mais il peut aussi bénéficier d'aides pour financer le dépôt de garantie. Par exemple, il y a l'avance locapass, elle aussi proposée par Action Logement qui existe. Alors là, il y a des critères un petit peu plus stricts pour les, les jeunes de moins de 30 ans. Ensuite, il y a aussi pour les jeunes en difficulté financière, donc avec des ressources très modestes, la possibilité d'avoir des aides par le biais du FSL, le Fonds de Solidarité Logement, qui est géré par le département des Deux-Sèvres et le FSL peut financer euh, le dépôt de garantie, le premier loyer, des frais d'assurance, habitation, des frais de déménagement et ils peuvent même se porter garant également. Voilà. Donc, il y a plusieurs dispositifs qui existent, qu'on soit dans le logement ou qu'on y rentre prochainement. N'hésitez pas à contacter la DIL si vous souhaitez connaître
9: vos droits au logement et être accompagné dans vos démarches. Vous pouvez vous rendre sur leur site internet à cette adresse adil79.org ou les contacter par téléphone au 05 49
3: 28 08. Ici à l'école, plusieurs gens ont été contraints de dépendre des minima sociaux et notamment d'une allocation qui a fait la une cette semaine. Il s'agit du RSA, le revenu de solidarité active. On en parle avec toi, Lali.
11: En France, 1,86 million de personnes touchent le revenu de solidarité active selon les chiffres du ministère des Solidarités Environ 10% d'entre eux ont moins de 25 ans. Pour de nombreux jeunes, le RSA est un filet de sécurité avant de trouver une formation ou un emploi stable. Cette semaine, les députés de la droite et de la majorité présidentielle ont fait voter une loi qui reforme le RSA. Elle prévoit d'imposer 15 heures d'activité obligatoire par semaine aux bénéficiaires, sauf exception. Mais au fait, c'est quoi juste le RSA Comment vit-on avec cette allocation Cette réforme est-elle pertinente pour accompagner le retour à l'emploi des personnes On a posé toutes ces questions à Roséline, Beaulieu, assistante sociale dans le département du ministère.
7: Pour bénéficier du RSA, donc il faut euh, soit avoir 25 ans au minimum et être sans ressources, ne pas percevoir de salaire, ne pas percevoir de chômage. Euh, être vraiment sans ressources ou alors euh, être travailleur pauvre c'est-à-dire que le RSA vient compléter euh, le tout petit salaire d'une personne. Donc ça c'est la première con vraiment condition et puis l'autre condition, le RSA il est ouvert dès 18 ans pour les jeunes qui, qui sont parents ou, en, ou les femmes enceintes dès lors qu'il y a un enfant, dès 18 ans on peut avoir le RSA. Quelles sont les conditions de vie de ceux qui vivent avec cette allocation alors cette allocation, elle est très très faible au final. Hein. Pour euh, par exemple une personne seule qui a le RSA, c'est à peu près euh, 600 euros par mois. Et le coût de la vie, que ce soit le logement, l'alimentation, tout ça, ça a énormément augmenté. Donc en fait, la plupart des gens qui sont au RSA, moi ceux que je rencontre, ils vont au resto du cœur, au secours populaire pour récupérer gratuitement de la nourriture. Sinon, ils n'arrivent pas à payer leurs factures tous les mois. Donc, en fait, ils sont obligés de, bah de, de demander des aides en plus du RSA pour euh, pouvoir vivre au quotidien. Moi, dans mon bureau, je reçois souvent des gens qui sont au RSA et puis qui n'arrivent pas à un moment donné à payer leurs factures. En fait, ils sont toujours obligés de, de calculer leur budget, de faire des choix sur euh, ce qu'ils vont payer ce mois-ci ou pas. Et des fois, il y en a qui, qui, qui malheureusement euh, s'endettent, c'est-à-dire qu'ils accumulent euh, plein de factures impayées et, et après c'est compliqué. Le RSA ou ce que là les jeunes peuvent percevoir euh, par rapport euh, au coût de la vie, il faudrait aussi l'augmenter, c'est minimum en fait pour vivre.
11: En tant qu'adcitante sociale, que pensez-vous de cette réforme
7: Il faudrait que cette
11: réforme elle
7: soit un peu plus détaillée parce que. Moi, par exemple, dans mon travail, les gens que je peux rencontrer, ils ne sont pas capables de faire du bénévolat. Ils perçoivent le RSA ils ont d'autres difficultés. Ils sont pas prêts à aller vers le bénévolat. Et puis, pour moi, le bénévolat, enfin le RSA, c'est pour que les gens, à un moment donné, puissent retourner vers l'emploi, puissent gagner leur vie, en fait. C'est ça l'objectif. Donc, faire du bénévolat juste pour de l'occupationnel, il enfin, faut vraiment que les gens y voient du sens. Et que ce ne soit pas forcément imposé, mais que ce soit plutôt proposé aux gens. Que ce ne soit pas une condition pour que les gens perçoivent leur RSA tous les mois. Que ce soit plutôt une proposition.
3: Et vous, autour du plateau, comment vous en sortez pour vivre Est-ce que vous êtes touché par la précarité Si oui, racontez-nous comment ça se passe pour vous. Julia
1: Alors moi, j'ai eu un appartement en Dordogne et je n'avais pas beaucoup de revenus. Du coup, c'était assez compliqué pour moi de payer le loyer, les factures et l'alimentation. Du coup, j'ai dû retourner chez ma mère, mais même avec elle, avec ses revenus, c'était compliqué des fois de finir le mois. Julien euh,
2: Moi, du coup, euh, les... je mets de l'argent de côté. Pour payer mon permis, C'est pas toujours évident, hein, parce que je suis obligé de me faire qu'un seul plaisir par mois et mettre le reste de côté. Safia
0: oui, et pour moi, avant, je, je viens de l'école Deuxième Chance. Je travaillais Euh Je faisais les ménages, je faisais les planches. Je fais, je gagnais pas très très bien aussi. Je gagnais pas beaucoup. Pour ça, c'était très dur de ressortir et faire les plaisirs en, avec un petit salaire. Aujourd'hui aussi, c'est compliqué de sortir. Aussi avec qu'est-ce qu'on touche, mais voilà.
3: Merci de nous avoir partagé vos expériences. Passons maintenant à un sujet qui nous concerne tous ici à l'école de la deuxième chance. Il s'agit des difficultés d'insertion professionnelle. L'absence de diplôme, de formation ou d'expérience professionnelle peut être un obstacle pour trouver du travail et donc avoir une, sta une stabilité financière. Pour en parler, nous accueillerons sur notre plateau Pierre Leconte, formateur à l'école de la deuxième chance de Niort. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre. Quels sont, les quels sont les principaux obstacles que les jeunes rencontrent dans l'insertion professionnelle avant de rentrer à l'école
12: Alors, ils, sont, ils peuvent être nombreux, ça dépend pour chaque stagiaire. J'ai envie de dire que du coup, chaque stagiaire peut rencontrer des difficultés différentes. Après, du coup, c'est vrai que les jeunes qui intègrent l'école de la deuxième chance, souvent, ils ont vécu une rupture dans leur parcours. Euh, ça peut venir d'une difficulté rencontrée à l'école euh, qui a pu du coup avoir ensuite des incidences, euh, par exemple sur la santé mentale, dont je crois on parlera un petit peu aujourd'hui. Il peut y avoir un manque de confiance en soi. Euh, C'est vrai que du coup, parfois, les jeunes qui arrivent à l'école sont très jeunes, justement, et sont un peu perdus. Ils ont besoin de quelqu'un pour, pour les aider, pour les orienter. Euh, ça peut être aussi des problèmes de mobilité pour les jeunes qui viennent justement de, du milieu rural. Donc c'est parfois compliqué de trouver du travail quand on n'a pas moyen de se déplacer, etc. Euh, ça peut être aussi des situations de handicap. Euh, du coup, au sein de l'école, on accompagne aussi des jeunes qui sont reconnus en qualité très handicapés. Du coup, là, ça rajoute encore des difficultés à l'insertion professionnelle. Euh, Souvent on parle de problèmes périphériques à l'emploi, en fait, c'est des, des freins à lever et euh, ils sont nombreux. Donc, je ne vais pas tous les, les dire ici, mais du coup, euh, ils sont très nombreux. Parfois, certains jeunes aussi peuvent cumuler euh, plusieurs freins et donc c'est pour ça que du coup, nous, à l'école, on prend le temps pour essayer de lever ces freins euh, euh, les, les uns après les autres.
3: Comment faites-vous faites concrètement pour aider les jeunes à réussir l'insertion
12: professionnelle Alors, euh, ici à l'école de la deuxième chance euh, on essaye d'accompagner les jeunes de façon euh, globale transversale c'est à dire qu'on ne s'occupe pas que du projet professionnel justement on va essayer de traiter de plein de sujets euh, divers et variés pour que du coup ils puissent euh, gagner euh, en confiance parce que ça, c'est un des axes sur lesquels on essaye de, de travailler. Euh, il y a beaucoup aussi forcément de travail sur euh, les techniques de recherche d'emploi, sur le projet professionnel, essayer de, de trouver euh, leur voie. Euh, mais du coup, il y a aussi du coup, des projets pédagogiques, comme bah, celui que, qui se passe actuellement, donc le projet radio. Ça peut être d'autres projets qui peuvent permettre du coup, aux jeunes de découvrir d'autres environnements, de pouvoir euh, se rendre compte qu'en fait, même quand ils sortent de leur zone de confort, ils sont capables de réaliser de nombreuses choses. Et, euh, et donc, c'est euh, avec le temps, avec des stages, avec euh, les projets, avec, euh, ouais. avec tout ça, tout ce qu'on met en place, que les jeunes, au fur et à mesure du temps, euh, vont pouvoir euh, bah, trouver les clés eux-mêmes, finalement, pour euh, euh, réaliser leur, leur projet professionnel.
3: Avec quel outil, pour sa vie professionnelle, le, je le jeune ressort de l'école
12: alors, euh, bah, si on part sur des sur des outils très concrets, déjà un jeune qui va sortir de l'école de la deuxième chance, il va savoir faire un CV, il va savoir faire une aide de motivation, il va savoir euh, se présenter lors d'un entretien de recrutement il va avoir aussi du coup euh, tous les documents euh, de, de compte rendu de stage donc, où euh, justement ça peut servir aussi de document à remettre aux entreprises pour dire bah voilà j'ai fait un stage ici ce qui s'est très bien passé etc il y a aussi du coup euh, l'attestation des compétences acquises donc même si du coup nous ici euh, au sein de l'école on ne remet pas de diplôme on remet une attestation où justement le jeune peut justifier que euh, euh, bah voilà j'ai j'ai ça comme compétence par exemple prendre la parole en public je sais euh, défendre une opinion, etc., etc., faire preuve d'initiative, enfin, voilà. Tout ça, du coup, ça peut être quelque chose qui peut être aussi remis euh, aux entreprises. Et puis, euh, chaque jeune ressort aussi de l'école avec euh, un portefeuille de compétences. Euh, donc là, c'est tout, tout ce qu'il a pu produire euh, à l'école. Il peut repartir du coup avec de version, en version numérique. Donc il a une trace de tout ce qui a été réalisé au sein de l'école. Après, euh, les, les, les outils de façon un peu moins concrète, on va dire, c'est toutes les connaissances en fait, qui vont être accumulées pendant, pendant un parcours.
3: En tant que formateur, qu'est-ce que ça fait quand les jeunes qu'on accompagne arrivent à trouver leur voie et à obtenir un, un emploi stable
12: bah forcément, c'est un sentiment euh, positif de, de fierté, de, de travail accompli. Parce que du coup, nous aussi, euh, en tant que formateur, on a décidé de travailler à l'école la deuxième chance, c'est qu'on avait envie de s'investir pour la réussite des jeunes, donc forcément quand ils arrivent à trouver leur voie, à s'épanouir dans leur vie professionnelle et personnelle, c'est un sentiment de joie, de plaisir. Pour ça aussi que du coup on est toujours très heureux quand les jeunes trouvent leur voie, quand ils le partagent avec nous, quand ils reviennent nous voir pour nous donner des nouvelles, c'est toujours gratifiant.
3: Merci Pierre d'avoir répondu à nos questions. Et vu qu'on vient de parler de projets professionnels, on va donner la parole aux stagiaires de la promo. Je me tourne vers Julia et Lali. Julia, est-ce que tu peux nous expliquer dans quel secteur tu as prévu de travailler
1: Alors moi, j'ai prévu de travailler dans la petite enfance. Du coup, euh, pourquoi Parce que bah, j'aime beaucoup aider les enfants, euh, les accompagner, les aider et les voir s'épanouir. Lali Alors
11: euh, moi, c'est euh, du coup dans la vente en prêt-à-porter. Et euh, du coup, j'aime bien le
1: contact client.
3: Je crois que vous avez tous déjà réalisé un stage dans votre secteur. Racontez-nous ce que vous avez fait.
1: Alors, euh, moi, j'ai fait un stage dans une école maternelle euh, avec justement une adsem et une maîtresse. Et du coup, j'ai fait euh, différentes activités comme euh, faire des dessins, euh, couper euh, des gommettes et tout ça. J'ai aussi euh, participé euh, au repas. Donc, j'ai fait le service avec les enfants et euh, aussi le, la sieste. Je les ai euh, surveillés, tout ça. Lali Alors euh,
11: moi, c'était en vente à la brèche à Zakara. Et j'ai fait euh, deux semaines. Et du coup, j'ai fait du contact client, la mise en rayon et euh, un peu d'encaissement.
3: Quelles sont les prochaines étapes pour parvenir à faire le métier que vous visez
1: Alors moi, euh, là, je vais bientôt partir en service civique dans une école maternelle avec des enfants en situation de handicap. Et euh, au cours de cette année, je vais également chercher un apprentissage pour euh, passer mon diplôme l'année prochaine en CAP Petite Enfance.
11: Alors euh, moi, ça serait euh, faire euh, vraiment plusieurs stages pour vraiment voir euh, le domaine où euh, je pourrais vraiment me sentir bien.
3: Merci toutes les deux de, de nous avoir partagé vos inspirations et expériences. On va fermer notre dossier spécial consacré à la précarité des jeunes. Et on le sait, sans travail ni revenu décent, c'est très difficile de se loger et de bien manger. Des mesures politiques et sociales s'imposent pour briser ce cercle vicieux.
1: Merci à Merdine, Marion, Lali, Cecilia et Nadjil pour votre travail. Restez avec nous, on revient juste après une pause musicale.
13: As a child, you would
8: wait
14: and Of all the things that you would change But it was just a dream
1: Imagine Dragon avec son titre Warrior. On passe à un autre sujet essentiel qui concerne tous les jeunes et qui reste encore tabou, l'éducation à la sexualité, un sujet que j'ai réalisé avec Safia, Ambrosia et Aurélie. Et c'est toi, Safia, qui nous a donné cette idée en conférence de rédaction.
0: Oui, parce que je suis un maman, j'ai une petite garçon de 5 ans et à l'école. Je connais deux parents qui s'inquiète de cette cour d'éducation sexuelle.
4: Avant d'en parler avec des professionnels, nous sommes allés à la rencontre des habitants de Niort pour récolter leurs souvenirs des cours d'éducation à la sexualité.
1: Qu'est-ce que vous avez appris pendant vos cours d'éducation sexuelle bah, Pas grand-chose. Les seuls cours qu'on a eus, c'était mon année de, de collège, alors que quand j'étais au lycée, on n'en a jamais vraiment parlé. Tout ce que je connais, je le connais d'internet, on va dire. Contraception, puis... Euh... Ils nous ont expliqué nos organismes et tout. J'ai pas de souvenir d'avoir appris grand-chose à part le cycle menstruel des filles mais rien à voir avec les rapports.
8: Moi je me souviens qu'en vrai on avait mis des préservatifs sur les bananes pour apprendre à utiliser les préservatifs, c'était vachement marrant et depuis c'est resté quand même et c'est très important d'utiliser les préservatifs pour les rapports de protéger évidemment. Le seul truc que je me souviens.
15: Ce qu'on a appris c'est en gros le fonctionnement un peu euh physiologie qui se passe dans le corps, pourquoi par exemple on a nos règles euh, et après aussi comment euh, mettre un préservatif. Donc euh, après on l'a pas fait personnellement, c'était la prof qui nous avait montré comment euh, fallait faire. Avec le recul qu'est ce que vous auriez
1: aimé qu'on vous transmette ou apprenne euh, Les dangers euh, surtout pour une femme, ce qui est normal de faire ou ce qui n'est pas normal de faire, de pas subir euh, L'influence des, des garçons, de rester soi-même et d'être capable de dire non. Plus sur les pilules du lendemain, parce que je sais que ça touche beaucoup de femmes et
16: euh, ça m'a touchée. Hein, euh, j ai, j ai, je ne savais pas comment réagir et tout, et on ne m'avait pas expliqué comment ça se passait. Euh,
8: la découverte des, des deux corps, parce que du coup c'était beaucoup axé sur le corps masculin, parce qu'on avait une classe quasiment exclusivement masculine. Et la découverte du corps féminin, ça aurait pu être sympa aussi de voir euh, et de comprendre bah, les, le corps féminin. Quoi. Euh,
1: apprendre la confiance aussi. Dans relation. De, de bien nous dire qu'il faut se faire euh, vacciner, parce que pour le coup euh, vous savez, papillomavirus là oui, et sauf que même maintenant, il me semble, si je dis pas de bêtises en tout cas que euh, pour les plus de 20 ans mm. c'est payant. Pas un truc qu'on parle au lycée ni au collège. Ben, rien que sur ça on pourrait être sensibilisé. Et...
16: J'aurais aimé qu'on parle plus du consentement et aussi des rapports homosexuels et autres, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de... Euh, qu'on n'en parle pas assez et que c'est trop euh, hétéronormé
4: Selon vous, qu'est-ce que les jeunes doivent savoir pour avoir une vie sexuelle et affective épanouie
16: Tous les jeunes doivent savoir que chaque corps est unique et je sais pas qu'il faut s'aimer avant d'apprendre à aimer les autres.
15: C'est d'en parler. Tout ce qui est de l'ordre des agressions, des viols, qu'est-ce qui est un viol, qu'est-ce qui ne l'est pas, où est-ce que la violence, elle est tolérée ou elle ne l'est pas, ou c'est que c'est le spectre en fait de ce qui est acceptable ou pas. Ne pas être influencé par les
5: films porno, enfin tout ce qu'on qu peut voir concernant les dérives sexuelles, c'est polluant pour un jeune aujourd'hui, aussi bien pour le garçon que pour la fille.
1: Bah, je dirais qu'il faut
15: de l'amour, des sentiments, parce que avec de l'amour, c'est là que tout le plaisir vient. Et je pense qu'il faudrait des cours d'éducation sexuelle, mais plus en suivi sur le long terme et pas juste quelque chose de ponctuel, par exemple juste une séance sur toute l'année. Euh, pour que les jeunes, bah, par exemple sur un premier sujet, euh, on étudie un thème, par exemple la contraception. Sur une autre séance, on étudie euh, bah, justement les agressions, une autre sur la pornographie, vraiment que ça entoure un large spectre et qu'on fasse un focus sur des sujets vraiment en profondeur, qu'on ne reste pas superficiel.
1: Il euh. faut le faire avec les personnes qu'on aime et qu'on est libre de notre corps. 100% des personnes que l'on a interrogées trouvent que ces cours sont insuffisants, que ce soit le nombre d'heures consacrées à ça dans les programmes ou le contenu des cours.
4: Association féministe et d'éducation populaire créée dans les années 60, le planning familial est un mouvement militant qui prend en compte toutes les sexualités, défend le droit à la contraception, à l'avortement ainsi que l'éducation à la sexualité. Il dénonce et combat toutes les formes de violence et de contraintes envers les femmes, lutte contre les discriminations et les inégalités sociales, s'engage dans la prévention du sida et des IST. On
11: a Mathieu
0: Rito, de réversion. Mathieu euh, va dans les écoles pour répondre aux questions qui les jeunes posent sur la vie affective et sexuelle. Mais alors, à quel âge doit-on commencer à parler
1: de tout ça aux enfants Comment doit-on en parler et pourquoi Mathilde nous répond.
16: Alors nous, on intervient le plus tôt possible, mais on n'intervient pas de la même manière. Par exemple, en primaire, nous, on travaille sur les émotions. On va travailler sur comment on verbalise une émotion quand on a un petit garçon quand on a une petite fille oui. et on essaye de euh, faire en sorte que les petites filles aient aussi accès à la colère et que les garçons puissent aussi euh, pleurer ou exprimer la tristesse et on part du principe que si tout petit on apprend à verbaliser ses émotions alors on sort de la frustration et on sort aussi des rapports euh, inégaux de genre donc on intervient euh, très petit Enfin, dans les petites classes, mais par contre on ne va pas du tout leur parler de sexualité, c'est pas du tout l'âge. Pour les plus vieux on peut faire euh, des débats mouvants, c'est-à-dire je veux dire une phrase qui va être ouverte, euh, qui peut être clivante, par exemple, euh, avec tout, toutes les méthodes de contraception qui existent aujourd'hui, euh, il ne devrait plus y avoir d'IVG. Voilà, ça veut pas dire que je suis d'accord, ça veut pas dire que je suis pas d'accord, juste je pose cette phrase-là qui est spécifiquement euh, pensée pour être euh, clivante, et ensuite je leur dis, vous êtes d'accord, vous vous mettez à droite, vous n'êtes pas d'accord, vous vous mettez à gauche, et ensuite, un à un, vous pouvez donner votre argument, et on va débattre ensemble, et on va voir où ça nous emmène. Et le but, c'est de créer un espace pour que chacun, chacune puisse exprimer sa pensée, et soit la faire bouger, soit juste euh, trouver une, un... Une bonne façon de formuler ses phrases, de formuler ses argumentaires, euh, voilà. Avez-vous eu des difficultés avec des enfants Donc, Déjà, quand nous, on intervient, on sait que dans une classe, il y a généralement entre deux et trois enfants qui, malheureusement, euh, subissent un inceste. Donc, on le sait. Et nous, quand on intervient, notre travail, c'est aussi de vérifier de vérifier avec les, avec les élèves euh, certaines formes de comportements, certaines réactions pour euh, se demander ce qui... Voilà. Parce qu on est quand même formé pour avoir l'œil, pour remarquer ce, ce genre de choses. Donc nous, on, on est assez à l'affût. On a euh, des moments, des élèves qui ont des réactions euh, avec le corps euh, assez euh, euh, parlantes vis-à-vis -vis de certaines violences qu'on peut potentiellement aborder donc là on le voit et après nous on est formé à l'accompagnement ensuite on prévient l'infirmière on discute avec le ou la jeune on n'est pas du tout obligé de lui demander ce qui s'est passé juste on lui dit je vois que ton corps réagit comme ça bon ok qu'est ce que tu as besoin de quelque chose est ce qu'on peut en parler à l'infirmière qu'est ce qu'on peut mettre en place est ce que tu vas bien Mais on va pas creuser si l'élève ne veut pas par contre on va quand même dire à l'infirmière là il y a quelque chose qui se passe il faudrait juste surveiller cette, cet élève pour voir s'il si, euh, est en sécurité ou allait en sécurité. Ouais.
1: Beaucoup de parents craignent que ces cours d'éducation sexuelle dépassent certaines limites et heurtent leurs convictions, par exemple les questions de genre ou d'orientation
16: sexuelle. Que leur répondez-vous Nous, on parle de rien si ce n'est pas abordé par les élèves. Il y a déjà tellement de choses qui circulent sur les réseaux sociaux qu'en fait les jeunes ont énormément de questions sur ça. Et on ne va pas sur un sujet qui n'est pas, euh, pas abordé par un élève. On va, on va aussi dire en début d'animation, on est toutes et tous issus d'une culture différente, on a des points de vue, des religions différentes. Nous, on n'est pas du tout là pour vous faire une leçon morale sur comment il faut penser. Mais par contre, on va vous donner des informations qui sont nécessaires. Et ensuite, vous les prenez ou vous ne les prenez pas. Et surtout, sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous voulez. Bon, bah, après qu'on ait dit ça, généralement, on a vraiment énormément de questions. Et c'est à ça qu'on répond.
1: Depuis 2018, la loi impose qu'une information et une éducation à la sexualité soient dispensées dans les écoles, collèges et lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupe d'âge homogène. Cependant, ces séances sont loin d'être effectivement dispensées.
4: C'est pourquoi en mars dernier, plusieurs associations comme le planning familial, SOS Homophobie et SIDAction ont attaqué l'État en justice pour le contraindre à respecter la loi concernant l'éducation à la sexualité à l'école.
1: La question de l'éducation sexuelle est un sujet de santé publique, tout comme la santé mentale des jeunes, n'est-ce pas Julien
2: Oui Julien, ce sujet me touche particulièrement et je ne suis pas le seul, loin de là. Selon Santé publique France, en 2021, en sortie de pandémie de Covid-19, 20% des 18-24 ans ont déclaré avoir subi un épisode dépressif caractérisé. Ils étaient seulement 11% en 2017. Nous avons rencontré Cécile Moreau, psychologue et intervenante pour l'école de la deuxième chance de Niort. Elle nous a accueillis dans son cabinet qui se trouve dans le quartier Pontreau. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait de ces chiffres, mais aussi de quelle manière on pouvait prévenir et accompagner les jeunes en difficulté psychologique.
17: Eh bien, la période Covid est bien sûr une période qui a touché euh, l'ensemble de la population. Il est vrai que la population des 18-24, on est sur une, une tranche d'âge... Euh, euh, où les, les jeunes, bien sûr, euh, ont des fragilités, parfois, en tout cas. Euh, donc, cette période-là où on est coupé du, du lien social, où on est euh, face à une situation euh, que l'on ne comprend pas, que l'on ne maîtrise pas, on, on est forcément dans un, une insécurité particulière qui peut renforcer, en effet, euh, un état euh, voilà, anxiogène. Pouvez-vous expliquer l'importance de la prévention en matière de santé mentale pour les jeunes Ça me semble important, en effet, de, que les jeunes soient informés de ce qu'est la santé mentale, de ce qui des, des, des causes possibles, en tout cas aussi, de, de ce qui peut affecter cette santé mentale. Je pense euh, euh, voilà, aux substances, je pense aux drogues, je pense à l'alcool, je pense... Euh, voilà Toutes ces choses-là qui peuvent venir aussi euh, renforcer parfois les, les difficultés. Euh, ça me semble important aujourd'hui euh, euh, chez les jeunes et, et au-delà de, de plus en plus, de, de savoir ce que c'est, comment on peut repérer et puis comment on peut s'adapter euh, aussi euh, dans notre quotidien à côtoyer des personnes qui ont des fragilités sans stigmatiser, sans venir juger. Voilà, ça me semble important, en effet. Comment les parents peuvent-ils soutenir la santé mentale de leurs enfants Mais dans un premier temps, déjà, d'être à l'écoute et de percevoir chez leur enfant qu'il ne va pas bien. Ça, c'est déjà pas aussi simple que ça. Et puis, euh, bah, surtout, parce que les parents ne sont pas forcément des, des médecins, bah, ensuite, aller euh, voir des personnes compétentes pour... Euh, pour se faire aider, pour accompagner leur euh, leur enfant. C'est ce type
2: de facteurs de risque spécifiques qui augmentent la vulnérabilité des jeunes aux problèmes de santé mentale.
17: Il y a forcément des, des paramètres euh, qui sont liés à la personne elle-même, et puis il y a tout ce qui, tous les paramètres environnementaux, sociaux, sociétaux, familiaux, euh, voilà, qui font qu'à un moment donné, euh, un jeune peut euh, peut-être avoir plus de risques qu'un autre de développer euh, de la santé, enfin un problème de, de, de santé mentale. Et puis, euh, voilà, il au-delà de ça, il y a, a l'histoire que le jeune se construit ou subit, qui fait qu'à un moment donné, euh, voilà, on peut aussi rencontrer dans sa vie des, des, des situations très compliquées, voire des traumatismes qui font qu'à un moment donné euh, on peut amener de la vulnérabilité en
2: écoutant, en comprenant et en soutenant les jeunes en souffrance psychologique, on veut contribuer à créer un monde où ils se sentent en sécurité pour partager leurs émotions et leurs préoccupations. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel de santé si vous en sentez le besoin. Si vous avez entre 11 et 25 ans, vous pouvez contacter l'Agora MDA Sud qui se trouve au 5 avenue de Limoges. Vous pouvez y aller directement ou prendre rendez-vous par téléphone. Au 05 49 65 22 71, allez-y, c'est confidentiel et gratuit.
1: Merci Julien pour ce sujet. On vous a parlé de santé mentale, passons maintenant à la santé du corps. Et toi Clément, tu nous emmènes dans l'univers des sports de combat
14: Oui Julien, Noah et moi, nous sommes fans de sports de combat. On a pratiqué pendant plusieurs années le MMA, le Free Fight, le Taekwondo ou encore la boxe. Pendant mon parcours sportif, une personnalité m'a marqué, j'ai voulu vous la faire découvrir. Il s'agit de Jean-Marc Sagori. Nous sommes allés à sa rencontre dans sa salle de sport à Manier, dans les Deux-Sèvres. En le voyant comme ça, on n'imagine pas forcément que ce monsieur est un maître incontesté des arts martiaux. Avec un palmarès long comme le bras, on a choisi de lui tirer le portrait.
13: C'est un tatouage qui représente un tigre et un dragon. Okay. C'est le symbole du club, c'est le symbole qui est sur les poignées de Kwai Dans ken dans le, dans le téléfilm Kung-Fu. Le tigre représente la puissance, le dragon euh, la force et la sagesse. Et pour pratiquer les arts martiaux, il faut les deux. J'ai commencé les sports de combat pour, euh, pour deux raisons. Parce que j'étais un enfant très turbulent et dynamique, voire même agressif et que j'ai découvert les arts martiaux à travers une série télévisée qui s'appelait Kung Fu. Où, euh, où il y avait beaucoup de principes très zen qu'apportaient les arts martiaux et ça m'a intéressé. J'ai voulu m'y mettre. Je voulais commencer par le Kung-Fu, mais quand j'étais à New York, il n'y avait pas de Kung-Fu, donc j'ai commencé par le Karaté. Euh, quand j'allais passer ma ceinture noire, le prof que j'avais est passé au Taekwondo. Donc on a, on a tous basculé en Taekwondo. Euh, j'ai présenté assez rapidement ma ceinture noire de Taekwondo. <rires> Pour diverses raisons, j'ai ouvert un, un club à, à Coulon, parce que je travaillais euh, au centre social de Coulon à l'époque. J'étais euh, animateur et directeur des camps. Et puis ça a pris, et puis, euh, et puis et bah, de fil en aiguille, le club s'est développé. J'ai été membre de l'équipe de France Technique de Taekwondo, euh, vice-champion de France et deuxième de la Coupe de France. Euh, j'ai été euh, troisième au championnat du monde de Hapkido en Corée, plusieurs fois champion de région combat, euh, j'ai été classé au niveau international en combat taekwondo et euh, bah donc j'ai été double champion d'Europe de Jiu Jitsu brésilien en 2018 et mon dernier titre c'est dans un art martial qui est un art martial sans en être un, enfin pas avec l'image que ça, c'est cet été j'ai été vice-champion du monde de lancer de couteau longue distance en ospin. No le, le titre c'est quelque chose de très très provisoire c'est euh, après on le met dans les souvenirs, on l'a fait, mais en fait euh, les gens ils, ils disent je veux faire ça pour mon prof, je veux, non faut faire ça pour soi, pour son propre plaisir, garder un bon souvenir. Et puis voilà, et puis faut, faut après faut regarder ailleurs, faut pas vivre que de ça. C'est vrai que j'ai sacrifié une partie de, de ma vie de famille pendant des années pour pouvoir passer les diplômes, pour pouvoir aller en compétition. Euh, je voyais très peu ma fille, je voyais très peu ma femme. Ah, le voyage en Corée, enfin les voyages en Corée, parce que j'ai été à plusieurs reprises en Corée, bah pour moi c'était quelque chose d'incontournable, parce que c'est important d'aller à la source. Quand on pratique un art, il bah, faut aussi connaître tout ce qui va avec, l'histoire, et, euh, et puis connaître le pays d'où ça vient. Donc j'ai eu la chance avec un ami, euh, qui est un ami et maître, euh, de pouvoir aller en Corée, voir notre maître de Hapkido, et je suis retourné euh, une dizaine de fois à peu près, et puis, il y a certains examens qui ne peuvent se passer qu'en Corée. Bah, D'ici 10 ans, 15 ans, je pense que je serai à la retraite. Alors, mes élèves me disent que je prendrai jamais ma retraite. C'est clair que tant que je pourrais bouger, je ne laisserai pas tomber les élèves et je continuerai de transmettre mon savoir au moins une fois de temps en temps, en stage, etc. Mais arrivé à un certain stade, il faudra lever le pied. Jean-Marc
14: est tellement balèze qu'il a créé sa propre discipline, le hapki moussoul. Un sport qui fait synthèse entre différents arts martiaux.
4: Merci pour ce portrait Clément. On salue ton coéquipier Noah qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Maintenant raconte-nous un peu ton parcours à toi dans les arts martiaux.
14: Bah, j'ai fait 7 ans de taekwondo, j'ai fait 1 an de MMA et j'ai fait 2 ans de hapki moussoul.
4: Qu'est-ce qui te plaît dans ces sports
14: euh, Pouvoir se défouler, genre euh, déstresser. C'est important, et puis voilà.
4: Et quel est ton pire souvenir de combat
14: Alors Mon pire souvenir, c'était pendant mes années taekwondo. Au bout de la troisième année, j'ai voulu faire des courts combats le mardi après-midi. Et je me suis pris un chaos de 20 minutes. Genre, j'étais séché pendant 20 minutes.
4: Ça a dû être dur à
1: encaisser, dis donc. Mais tu t'es relevé et tu as continué, chapeau.
14: No pain, no gain. Pas de souffrance, pas de résultat.
1: C'est la fin de notre émission. Merci pour votre écoute. Vous pourrez réécouter cette émission sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Podcast, SoundCloud, à la page de l'association d'éducation aux médias Chronosekiros qui nous a accompagnés dans cette semaine radio.
4: Merci au Conservatoire de Niort pour son accueil. Merci aussi à tous ceux qui ont accepté de témoigner à nos micros et merci à vous le public pour votre présence.
2: C'était vite à vie malgré les soucis. L'émission des jeunes de l'école de la deuxième chance de Niort.